0: Проект Главбух на бизнес ФМ. И мы всех приветствуем. Проект Главбух Бизнес ФМ. А Деньярда Утов и Лолита Закирова уже здесь в студии. Лолита, доброго вечера. Добрый вечер. Так обсуждаем мы сегодня, ну, наверное, самую приятную тему для владельца выплаты директору. И, uh, Кстати, почему мы обсуждаем? Потому что компания Аксиса, которая основала и руководит Лолита, uh, uh, занимается бухгалтерским аутсорсингом, аудитом, консалтингом. Так что, друзья, если что, в конце uh, эфира, в конце программы мы обязательно огласим все наши uh, телефоны, инстаграм-страницы и сайты, куда можно будет обратиться. Ну а сейчас, какие могут быть выплаты директору товарищества с ограниченной ответственностью?
1: Ну, в первую очередь, нужно обратить внимание на то, что директор – это такой же работник, как любой другой.
0: Наемный.
1: Наемный работник, да. Uh -huh. а, обычно, опять же, мы говорим такую стандартную ситуацию, обычно а, в рамках устава uh -huh. сразу фиксируется, кто будет входить в исполнительное руководство, то И чаще всего мы встречаем уставы, в которых есть должность директор генеральный директор. Реже, когда есть сразу в уставе упоминание нескольких директоров. Исполнительный, ним, Да, немножко mm -hmm. с разными полномочиями. Mm -hmm. Очень часто это вот именно ограничение в рамках одного человека. И должность этого человека в уставе и прописана. Вот об этом человеке мы сегодня и поговорим с вами. Mm -hmm. Опять же, то, что распространено в Казахстане, это ситуация, когда учредитель, либо Участник, правильнее сказать. То он же является директором. Угу. Вот здесь нужно четко эти понятия разделять. Потому что даже если это одно физическое лицо, но с точки зрения законодательства, налогообложения, получения денег, это разные процессы. И мы вот на этом мы хотим сакцентировать внимание. И если мы говорим про выплаты директору, то в первую очередь это выплата, собственно, заработная плата за ту работу, которую он в то выполняет. Mm -hmm. У него есть определенные функции, у него есть полномочия, он должен делать определенные операционные вещи, и у него должна быть заработная плата. <coughs> На практике, конечно, при старте директор условно начинает что-то, и у него может даже и не быть большого какого-то объема работ, но это уже больше решение собственника, да, чем там загружается директор на старте. Угу. А, какие еще могут быть выплаты директору? Как любому другому работнику, эти выплаты могут быть связаны не напрямую с его трудовыми обязанностями, как таковыми, да, а с тем, что он, как работник, может получить деньги в так называемый подотчет. То uh -huh. есть он получает деньги из кассы Или через банк, это уже не суть важно Каким способом И он эти деньги тратит на нужды Компании uh -huh. И он за эти деньги должен потом отчитаться Это делается Посредством предоставления Авансового отчета Но это делается не в формате Что я прихожу и говорю Бухгалтеру Спеши с меня там, 2 миллиона Я вот там uh -huh. брал 2 месяца назад Вот их спеши потому что я их уже потратил. Нет, да. так, так это не бывает. Это документ, который нужно определенным образом оформлять, но м, сам процесс, он у директора точно такой же, как у любого другого работника. То есть, еще раз, два направления. Зарплата mm -hmm. и деньги в подотчет.
0: Понятно. Окей, а директор может быть только в ТО, и в ВП, получается, директора не бывает, насколько я понимаю. Там mm -hmm. сам себе директор, сам себе владелец, сам себе... Все сотрудники?
1: Ну, смотрите, в то директор обязательно, ну, то есть какое-то лицо, которое выполняет функции руководителя, как uh -huh. как как оно называется, это уже прописано в уставе, но условно директор, да, там обязательно. В ИП нет требования, чтобы обязательно был директор. Чаще всего, конечно, ИП, он же самостоятельно полностью все там делает. Но у нас есть такие случаи, когда ИП становится достаточно большими бизнесами, uh -huh. вот, и, ну, иногда даже уже прям логичнее открывать то, но почему-то там предприниматель по каким-то причинам работает в форме ИП. Может быть, директор ОИП, uh -huh. его тоже нужно назначить, у него тоже может быть определенный функционал, права, обязанности, а, нигде нету запрета на то, чтобы в ИП были какие-то ограничения, на тех или иных работников, которых ИП у себя нанимает. То есть ИП, как индивидуальный предприниматель, это просто форма собственности. Да? И я, когда занимаюсь предпринимательством в форме ИП, я могу точно так же, как и в ТО, нанимать работников, потому что у меня с ними трудовые отношения, я с ними выступаю в, как бы, в отношениях работодатель-работник со всеми такими же абсолютно ответственностями, правами, как и в то.
0: Угу, понятно. А если директор, он же учредитель, какие, во-первых, между ними отличия, а во-вторых, можно ли не платить ЗП, ну заработную плату директору, если он же учредитель, и будет ли так налогов меньше или налогов вообще меньше платить за директора, который учредитель?
1: Ну никаких послаблений угу. для учредителя, э, слышь, там директора в законодательстве нет. То есть, если вы получаете как директор заработную плату, то она будет проходить через все те же самые принципы налогообложения, как и заработная плата любого другого работника. Угу. Даже несмотря на то, что вы учредитель. У нас очень часто, особенно когда компании только регистрируются, предприниматели говорят, у меня же пока нету дохода, можно я пока не буду себе платить зарплату? И я вот вижу, что многие консультанты говорят Да, можно, пока у вас нет дохода, не платите Но я считаю, что так неправильно То есть предприниматель, собственно, создавая компанию Он должен сразу предусмотреть то, что у него будет на первоначальных этапах И на самом деле очень много работы у директора в начале да, он не получает еще доход, но он предпринимает определенные действия для того, чтобы его компания начала работать. И он действительно работает, угу. и неправильным не начислять ему зарплату. Я считаю, что, опять же, со стороны налоговых органов, так как есть камеральный контроль, который в том числе анализирует, есть ли действующее ТО. И если это действующее, то не приостановленное, то есть ли у него работники, а у этих работников есть ли заработная плата? И рано или поздно вопрос возникнет: что, что это у вас за такая странная предпринимательская деятельность, когда вроде как вы юридическое лицо открыли, у вас там работник один числится, но при этом заработную плату вы никакую не начисляете. Ну, мое личное мнение это то, что планируйте заранее, и может быть надо. Не торопиться с открытием юридического лица, а уже взвесить все за и против и угу. стартануть, когда у вас уже достаточно близок момент получения дохода. Но пока дохода нет, хотя бы с минимальной заработной платы логично все-таки делать отчисления.
0: А может ли в ТО, ну, в котором один работник, существовать да, таким образом? То есть один работник – это директор, и вот такое вот у него ТО.
1: Ну, смотрите, запретов на то, чтобы в то был только один работник, нет, угу. можно, но тут зависит от того, а какая, собственно, деятельность в компании ведется, да, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, если мы смотрим на только открывшуюся компанию, то есть понятно, что идет какой-то процесс организации, что там еще далеко не все нюансы Даже, там, ну, например, функционирование офиса Если нужно именно в офис вводить работников Закрытые, там тоже мебель нужно купить и так далее То есть на этот период логично Что у вас там всего один работник Но часто бывают такие ситуации Когда предприниматели начинают применять серые схемы да, И не принимать работников, которые на самом деле есть официально, то есть не оформлять вообще с ними никаких взаимоотношений. Но при этом компания генерит прибыль, uh -huh. у нее там миллионные обороты, yeah. у нее какая-то деятельность ведется, а то и бывает, что она ведется чуть ли не одновременно в нескольких регионах, uh -huh. и при этом один работник, который зарегистрирован. А вот эта ситуация, она, естественно, мониторится налоговыми органами, то есть это все и выявляется как раз камеральным контролем и Налоговые органы предлагают прокомментировать как раз путем отправки уведомления по камеральному контролю. А как это у вас так получается вести бизнес? Mm -hmm. Что это вы за такой уникальный человек, который умудряется самостоятельно тут миллионами ворочать? То есть имейте в виду, что все эти вещи, они ну, до поры до времени. К вам рано или поздно все равно придет запрос, и вам придется на него как-то вразумительно отвечать. Особенно если у вас сама деятельность, она специфично, да, то есть, ну, приведу такой пример, что, ну, консалтинг сам по себе это дорогая услуга, то есть действительно uh -huh. может быть так, что вы пока, будучи в единственном лице, оказываете услуги на очень высокие чеки, uh -huh. и вы это сможете объяснить. Но если у вас, например, деятельность связана с логистикой, и при этом вы достаточно существенные суммы фиксируете как доходную часть, вот как раз оказывая, допустим, логистические услуги в разных регионах, а то и за пределами страны, uh -huh. то тут, конечно, возникнет вопрос, как, как вы это делаете. Да.
0: Окей. А, так, ну, я предлагаю сейчас а, уйти на короткую рекламную паузу, а после мы обязательно продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. Проект Главбух на бизнес ФМ Итак, друзья, мы вновь здесь, в проекте «Главбух» на Бизнес ФМ. Говорим сегодня про выплаты директору. Итак, можно ли рассказать поподробнее, поподробнее про выдачу денег директору в подотчет? Потому что, с одной стороны, соблазнительно, вот так вот деньги постоянно получать, но почему-то в подотчет. Почему?
1: Это вообще боль огромного количества бухгалтеров в, в нашей стране, потому что как раз вот при ситуации, когда директор, он же учредитель, mm -hmm. очень часто возникает ситуация, когда директор приходит к бухгалтеру и говорит, а, перечисли ко мне на карту там пару миллионов. А, либо у директора, в принципе, есть доступ к банковским транзакциям, он, естественно, их может сам авторизовать, и он, даже не обращаясь к бухгалтеру, сам делает переброску, с расчетного счета компании себе на личную карту. Либо на корпоративную карту, а потом он снимает эти деньги. С точки зрения оформления внутри юридического лица в форме ТО, это как раз и оформляется как деньги в подотчет. Потому что директор, как работник, он должен за них отчитаться. Uh -huh. Он не может просто так, потому что ему понадобилось на какие-то личные нужды забрать часть денег из бизнеса. Да, это ваш бизнес, но выводить деньги нужно правильно. И если вы являетесь учредителем, то деньги выводятся посредством дивидендов. И оформляться они должны целым пакетом документов, в зависимости от того, один вы участник в то, либо вас несколько uh -huh. собственников. Там, конечно, с одним участником все проще, но тем не менее, то это юридическое лицо, которое не может, как ВП, каждый день забирать условно выручку и даже не думать о том, как это правильно оформить. Если мы говорим про подотчет директора, а чаще вот к нашему примеру вернемся, происходит ситуация, что директор, он же учредитель, он постоянно забирает, забирает, забирает деньги, и на конец месяца копится достаточно существенная сумма. Так. И зачастую на отчетную дату, то есть 31 декабря, к примеру, большой хвост висит, и он может висеть уже несколько месяцев, а то бывает и несколько лет. То есть директор, он не отчитывается за эти деньги. Бухгалтер, соответственно, не имеет возможности как-то эту сумму закрыть. И в итоге чем это чревато? Это чревато большими доначислениями. То есть вы должны понимать, что в случае, если придет налоговая проверка, и налоговые органы увидят, что у вас Суммы нету на руках, а вы ее используете. Ну, потому что, сами понимаете, да, вот если вы используете эту сумму по вашим записям несколько месяцев, да. то, конечно, налоговые органы просто это признают доходом. Угу. Сверху начислят все налоги. Там еще будет пеня и штрафы, потому что в зависимости от периода, когда вы деньги брали, у вас этот доход и возникал. Угу. И это будет очень большая сумма к начислению. То есть вы должны ориентироваться. Ну, минимум где-то на 40% от той суммы, которую вы забрали Поэтому выводить деньги из бизнеса нужно правильно Если вы взяли что-то в подотчет, то нужно сделать авансовый отчет Но сделать, я говорю, абстрактно, чаще всего, конечно, директор просто принесет документы И бухгалтер это будет оформлять Но, тем не менее, нужно делать правильные документы в соответствующее время Не затягивать, не оставлять хвосты, особенно на конец декабря
0: так, окей. Ну, для того, чтобы не оставлять все это, расскажите, пожалуйста, куда звонить, как обратиться, чтобы в компании Аксис получить ну, вот, все вот эти услуги.
1: Вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7744-744. На этом номере есть и WhatsApp, и Telegram, любые удобные способы связи. Вы можете посмотреть про нас поподробнее на нашем сайте axisa.ouchet.kz. Угу. И также у нас очень активная страница в Instagram. Аксиса нижнее подчеркивание КЗ». Оставляйте вопросы, комментарии, либо заявку на консультацию.
0: Спасибо большое. До встречи на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.